0: Section 10 de Salambeau de gustave flaubert cet enregistrement librivox appartient au domaine public enregistré par françoise chapitre 9 en campagne il avait pensé que les mercenaires l'attendraient à utique ou qu'ils reviendraient contre lui et ne trouvant pas ses forces suffisantes pour donner l'attaque ou pour la recevoir il s'était enfoncé dans le sud, par la rive droite du fleuve, ce qui le mettait immédiatement à couvert d'une entreprise. Il voulait, fermant d'abord les yeux sur leur révolte, détacher toutes les tribus de la cause des barbares, puis, quand ils seraient bien isolés au milieu des provinces, ils tomberaient sur eux et les exterminerait. En quatorze jours, il pacifia la région comprise entre Toucabert et Utique avec les villes de Ticnicaba, Tessoura, Vaca, d'autres encore à l'Occident. Zungar, bâti dans les montagnes, assouras célèbre par son temple, Girado, fertile en génévrier, Tapitis et Agour lui envoyèrent des ambassades. Les gens de la campagne arrivaient les mains pleines de vivres, imploraient sa protection, baisaient ses pieds, ceux des soldats, et se plaignaient des barbares. Quelques-uns venaient lui offrir, dans des sacs, des têtes de mercenaires, tués par eux, disaient-ils, mais qu'ils avaient coupés à des cadavres, car beaucoup s'étaient perdus en fuyant, et on les trouvait morts, de place en place, sous les oliviers et dans les vignes. Pour éblouir le peuple, Hamilcar, dès le lendemain de la victoire, avait envoyé à Carthage les deux mille captifs faits sur le champ de bataille. Ils arrivèrent par longue compagnie de cent hommes chacune, les bras attachés sur le dos avec une barre de bronze qui les prenait à la nuque, et les blessés, en saignant couraient aussi. Des cavaliers, derrière eux, les chassaient à coups de fouet. Ce fut un délire de joie. On se répétait qu'il y avait eu six mille barbares de tués. Les autres ne tiendraient pas. La guerre était finie. On s'embrassait dans les rues et l'on frotta de beurre et de cinnamone la figure des dieux pataques pour les remercier. Avec leurs gros yeux, leurs gros ventres et leurs deux bras levés jusqu'aux épaules, ils semblaient vivre sous leur peinture plus fraîche et participer à l'allégresse du peuple. Les riches laissaient leurs portes ouvertes. La ville retentissait du ronflement des tambourins. Les temples, toutes les nuits, étaient illuminés. Et les servantes de la déesse, descendues dans malka établirent au coin des carrefours des tréteaux en Sycomore, où elles se prostituaient. On vota des terres pour les vainqueurs, des holocaustes pour Melcar, trois cents couronnes d'or pour le suffète. Ses partisans proposaient de lui décerner des prérogatives et des honneurs nouveaux. Il avait sollicité des anciens de faire des ouvertures à otarite pour échanger contre tous les barbares s'il le fallait, le vieux Giscon, avec les autres Carthaginois détenus comme lui. Les Libyens et les nomades, qui composaient l'armée d'Autharite connaissaient à peine ces mercenaires, hommes de race italiote ou grecque, et, puisque la République leur offrait tant de barbares contre si peu de Carthaginois, c'est que les uns étaient de nulle valeur, et que les autres en avaient une considérable. Ils craignaient un piège, Otharit refusa. Les anciens décrétèrent l'exécution des captifs, bien que le suffète leur eût écrit de ne pas les mettre à mort. Il comptait incorporer les meilleurs dans ses troupes et exciter par là des défections, mais la haine emporta toute réserve. Les deux mille barbares furent attachés dans les mappales contre les stèles des tombeaux, et des marchands, des goujats de cuisine, des brodeurs, et même des femmes, les veuves des morts avec leurs enfants tous ceux qui voulaient vinrent les tuer à coups de flèches on les visait lentement pour mieux prolonger leur supplice on baissait son arme puis on la relevait tour à tour et la multitude se poussait en hurlant des paralytiques se faisaient amener sur des civières beaucoup par précaution apportaient leur nourriture et restaient là jusqu'au soir d'autres y passaient la nuit on avait planté des tentes où l'on buvait. Plusieurs gagnèrent de fortes sommes à louer des arcs. On laissa debout tous ces cadavres crucifiés, qui semblaient sur les tombeaux autant de statues rouges, et l'exaltation gagnait jusqu'aux gens de Malka, issus des familles autochtones et d'ordinaires indifférents aux choses de la patrie. Par reconnaissance des plaisirs qu'elle leur donnait, maintenant ils s'intéressaient à sa fortune, se sentaient puniques et les anciens trouvèrent habiles d'avoir ainsi fondu dans une même vengeance le peuple entier. La sanction des dieux n'y manqua pas, car, de tous les côtés du ciel, des corbeaux s'abattirent. Ils volaient en tournant dans l'air avec de grands cris rauques, et faisaient un nuage qui roulait sur soi-même continuellement. On l'apercevait de Clippéa, de Rades et du promontoire Hermaeum. Parfois, il se crevait tout à coup, élargissant au loin ses spirales noires. C'était un aigle qui fondait dans le milieu, puis repartait. Sur les terrasses, sur les dômes, à la pointe des obélisques et au fronton des temples, il y avait, çà et là, de gros oiseaux qui tenaient dans leurs bec rougi des lambeaux humains. À cause de l'odeur, les Carthaginois se résignèrent à délivrer les cadavres. On en brûla quelques-uns on jeta les autres à la mer, et les vagues, poussées par le vent du nord, en déposèrent sur la plage, au fond du golfe, devant le camp d'Outarite. Ce châtiment avait terrifié les barbares, sans doute, car du haut Deshmoun, on les vit abattre leurs tentes, réunir leurs troupeaux, hisser leurs bagages sur des ânes, et le soir du même jour, l'armée entière s'éloigna. Elle devait en se portant depuis la montagne des Eaux Chaudes jusqu'à Hipposarite alternativement, interdire au suffète l'approche des villes tyriennes avec la possibilité d'un retour sur Carthage. Pendant ce temps-là, les deux autres armées tâcheraient de l'atteindre dans le sud, Spendius par l'Orient, Mato par l'Occident, de manière à se rejoindre toutes les trois pour le surprendre et l'enlacer. Un renfort qui n'espérait pas leur survint. Naravas reparut avec trois cents chameaux chargés de bitume, vingt-cinq éléphants et six mille cavaliers. Le suffète, pour affaiblir les mercenaires, avait jugé prudent de l'occuper au loin dans son royaume. Du fond de Carthage, il s'était entendu avec Masgaba, un brigand gétule qui cherchait à se faire un empire. Fort de l'argent punique, il avait soulevé les états numides en leur promettant la liberté. Naravas, prévenu par le fils de sa nourrice, était tombé dans Sirta, avait empoisonné les vainqueurs avec l'eau des citernes, abattu quelques têtes, tout rétabli, et il arrivait contre le suffète, plus furieux que les barbares. Les chefs des quatre armées s'entendirent sur les dispositions de la guerre. Elle serait longue, il fallait tout prévoir. On convint d'abord de réclamer l'assistance des Romains, et l'on offrit cette mission à Spendius. Comme transfuge, il n'osa s'en charger. Douze hommes des colonies grecques s'embarquèrent à Annaba sur une chaloupe des Numides. Puis les chefs exigèrent de tous les barbares le serment d'une obéissance complète. Chaque jour, les capitaines inspectaient les vêtements, les chaussures. On défendit même aux sentinelles l'usage du bouclier, car souvent elles l'appuyaient contre leurs lances et s'endormaient debout. Ceux qui traînaient quelques bagages furent contraints de s'en défaire. Tout, à la mode romaine, devait être porté sur le dos. Par précaution contre les éléphants, Matot institua un corps de cavaliers cataphracte où l'homme et le cheval disparaissaient sous une cuirasse en peau d'hippopotame hérissée de clous. Et pour protéger la corne des chevaux, on leur fit des bottines en tresse de sparterie il fut interdit de piller les bourgs, de tyranniser les habitants de races non puniques. Comme la contrée s'épuisait, Mato ordonna de distribuer les vivres par tête de soldats, sans s'inquiéter des femmes. D'abord, ils les partagèrent avec elles. Faute de nourriture, beaucoup s'affaiblissaient. C'était une occasion incessante de querelles, d'invectives, plusieurs attirant les compagnes des autres par la l'appât ou même la promesse de leur portion. mâtho commanda de les chasser toutes, impitoyablement. Elles se réfugièrent dans le camp d'autharite Les Gauloises et les Libyennes, à force d'outrages, les contraignirent à s'en aller. Elles vinrent sous les murs de Carthage implorer la protection de Cérès et de Proserpine, car il y avait dans Birsa un temple et des prêtres consacrés à ces déesses, en expiation des horreurs commises autrefois au siège de Syracuse. Les Sicites, alléguant leurs droits d'épave, réclamèrent les plus jeunes pour les vendre, et des Carthaginois nouveaux prirent en mariage des Lacédémoniennes qui étaient blondes. Quelques unes s'obstinèrent à suivre les armées. Elles couraient sur le flanc des syntagmes, à côté des capitaines. Elles appelaient leurs hommes, les tiraient par le manteau, se frappaient la poitrine en les maudissant et tendaient au bout de leurs bras leurs petits enfants nus qui pleuraient. Ce spectacle amollissait les barbares. Elles étaient un embarras, un péril. Plusieurs fois on les repoussa, elles revenaient. Mâtho les fit charger à coups de lance par les cavaliers de Naravas et, comme des baléares lui criaient qu'il leur fallait des femmes, moi je n'en ai pas, répondit-il. À présent, le génie de Moloch l'envahissait. Malgré les rébellions de sa conscience, il exécutait des choses épouvantables, s'imaginant obéir à la voix d'un dieu. Quand il ne pouvait les ravager, Mato jetait des pierres dans les champs pour les rendre stériles. Par des messages réitérés, il pressait autharite et Spendius de se hâter, mais les opérations du suffète étaient incompréhensibles. Il campa successivement à Eridos, à Montchar, à Tehent Des éclaireurs crurent l'apercevoir aux environs d'Ichille, près des frontières de Naravas, et l'on apprit qu'il avait traversé le fleuve au-dessus de Thébourba, comme pour revenir à Carthage. À peine dans un endroit, il se transportait vers un autre. Les routes qu'il prenait restaient toujours inconnues. Sans livrer de bataille, le suffète conservait ses avantages poursuivis par les barbares, il semblait les conduire. Ses marches et ses contremarches fatiguaient encore plus les Carthaginois, et les forces d'Amilcar n'étant pas renouvelées, de jour en jour diminuaient. Maintenant, les gens de la campagne lui apportaient les vivres avec plus de lenteur. Il rencontrait partout une hésitation, une haine taciturne. Malgré ses supplications près du Grand Conseil, aucun secours n'arrivait de Carthage. On disait, on croyait peut-être, qu'il n'en avait pas besoin. C'était une ruse, ou des plaintes inutiles, et les partisans d'Hannon afin de le desservir, exagéraient l'importance de sa victoire. Les troupes qu'il commandait, on en faisait le sacrifice, mais on n'allait pas ainsi continuellement fournir à toutes ses demandes. La guerre était bien assez lourde, elle avait trop coûté, et, par orgueil, les patriciens de sa faction l'appuyaient avec mollesse. Alors, désespérant de la République, Hamilcar leva de force dans les tribus tout ce qu'il lui fallait pour la guerre. Du grain, de l'huile, du bois, des bestiaux et des hommes. Les habitants ne tardèrent pas à s'enfuir. Les bourgs que l'on traversait étaient vides. On fouillait les cabanes sans y rien trouver bientôt une effroyable solitude enveloppa l'armée punique. Les Carthaginois furieux se mirent à saccager les provinces. Ils comblaient les citernes, incendiaient les maisons. Les flamèches, emportées par le vent, s'éparpillaient au loin, et sur les montagnes des forêts entières brûlaient. Elles bordaient les vallées d'une couronne de feu. Pour passer au delà, on était forcé d'attendre puis ils reprenaient leur marche, en plein soleil, sur des cendres chaudes. Quelquefois, ils voyaient, au bord de la route, luire dans un buisson comme des prunelles de chat-tigre. C'était un barbare accroupi sur les talons et qui s'était barbouillé de poussière pour se confondre avec la couleur du feuillage. Ou bien, quand on longeait une ravine, ceux qui étaient sur les ailes entendaient tout à coup rouler des pierres et, en levant les yeux, ils apercevaient dans l'écartement de la gorge un homme pieds nus, qui bondissaient cependant utique et hipposarite étaient libres puisque les mercenaires ne les assiégeaient plus hamilcar leur commanda de venir à son aide n'osant se compromettre elles lui répondirent par des mots vagues des compliments des excuses il remonta dans le nord brusquement décidé à s'ouvrir une des villes tyriennes dut-il en faire le siège il lui fallait un point sur la côte afin de tirer des îles ou de sirènes des approvisionnements et des soldats il convoitait le port d'utique comme étant le plus près de carthage le suffète partit donc de zouintin et tourna le lac zaryte avec prudence bientôt il fut contraint d'allonger ses régiments en colonne pour gravir la montagne qui sépare les deux vallées au coucher du soleil il descendait dans son sommet creusé en forme d'entonnoir quand ils aperçurent devant eux, au ras du sol, des louves de bronze qui semblaient courir sur l'herbe. Tout à coup, de grands panaches se levèrent, et au rythme des flûtes, un chant formidable éclata. C'était l'armée de Spendius, car des Campaniens et des Grecs, par exécration de Carthage, avaient pris les enseignes de Rome. En même temps, sur la gauche, apparurent de longues piques des boucliers en peau de léopard des cuirasses de lin des épaules nues c'étaient les ibériens de mâtho les lusitaniens les baléares les Gétules. on entendit le hennissement des chevaux de narhavas ils se répandirent autour de la colline puis arriva la vague cohue que commandait otarite les gaulois les libyens les nomades et on reconnaissait au milieu d'eux les mangeurs de choses immondes aux arêtes de poissons qu'ils portaient dans la chevelure. Ainsi les barbares, combinant exactement leur marche, s'étaient rejoints, mais, surpris eux-mêmes, ils restèrent quelques minutes immobiles en se consultant. Le suffète avait tassé ses hommes en une masse orbiculaire de façon à offrir partout une résistance égale. Les hauts boucliers pointus, fichés dans le gazon les uns près des autres, entouraient l'infanterie. Les clinabars se tenaient en dehors, et, plus loin, de place en place, les éléphants. Les mercenaires étaient harassés de fatigue. Il valait mieux attendre jusqu'au jour, et, certains de leurs victoires, les barbares, pendant toute la nuit, s'occupèrent à manger. Ils avaient allumé de grands feux clairs qui, en les éblouissant, laissaient dans l'ombre l'armée punique au-dessous d'eux. Hamilcar fit creuser autour de son camp, comme les Romains, un fossé large de quinze pas, profond de dix coudées, avec la terre, exaucée à l'intérieur, un parapet sur lequel on planta des pieux aigus qui s'entrelaçaient. Et, au soleil levant, les mercenaires furent ébahis d'apercevoir tous les Carthaginois ainsi retranchés comme dans une forteresse. Ils reconnaissaient, au milieu des tentes, Hamilcar qui se promenait en distribuant des ordres. Il avait le corps pris dans une cuirasse brune, tailladée en petites écailles. Et, suivi de son cheval, de temps en temps, il s'arrêtait pour désigner quelque chose de son bras droit et tendu. Alors, plus d'un se rappela des matinées pareilles, quand, au fracas des clairons, il passait devant eux lentement, et que ses regards les fortifiaient comme des coupes de vin. Une sorte d'attendrissement les saisit. Ceux, au contraire, qui ne connaissaient pas Amilcar, dans leur joie de le tenir, déliraient. Si tous attaquaient à la fois, on se nuirait mutuellement dans l'espace trop étroit. Les numides pouvaient se lancer au travers, mais les clinabars, défendus par des cuirasses, les écraseraient. Puis, comment franchir les palissades Quant aux éléphants, ils n'étaient pas suffisamment instruits. « Vous êtes tous des lâches !» s'écria mâtho et, avec les meilleurs, il se précipita contre le retranchement. Une volée de pierres les repoussa, car le suffète avait pris sur le pont leurs catapultes abandonnées. Cet insuccès fit tourner brusquement l'esprit mobile des barbares. L'excès de leur bravoure disparut. Ils voulaient vaincre, mais en se risquant le moins possible. D'après Spendius, il fallait garder soigneusement la position que l'on avait, et affamer l'armée punique. Les Carthaginois se mirent à creuser des puits, et des montagnes entourant la colline, ils découvrirent de l'eau. Du sommet de leur palissade, ils lançaient des flèches, de la terre, du fumier, des cailloux qu'ils arrachaient du sol, pendant que les six catapultes roulaient incessamment sur la longueur de la terrasse. Mais les sources d'elles-mêmes se tariraient. On épuiserait les vivres, on userait les catapultes, les mercenaires, dix fois plus nombreux, finiraient par triompher. Le suffète imagina des négociations afin de gagner du temps et un matin, les barbares trouvèrent dans leur ligne une peau de mouton couverte d'écriture. Il se justifiait de sa victoire. Les anciens l'avaient forcé à la guerre. Pour leur montrer qu'il gardait sa parole, il leur offrait le pillage d'Utique ou celui d'Hippo à leur choix. Amilcar, en terminant, déclarait ne pas les craindre parce qu'il avait gagné des traîtres et que, grâce à cela, il viendrait à bout facilement de tous les autres. Les barbares furent troublés. Cette proposition d'un butin immédiat les faisait rêver. Ils appréhendaient une trahison, ne soupçonnant point un piège dans la forfanterie du suffète, et ils commencèrent à se regarder les uns les autres avec méfiance. On observait les paroles, les démarches. Des terreurs les réveillaient la nuit. Plusieurs abandonnaient leurs compagnons. Suivant sa fantaisie, on choisissait son armée. Les Gaulois, avec Autarite, allèrent se joindre aux hommes de la Cisalpine, dont ils comprenaient la langue. Les quatre chefs se réunissaient tous les soirs dans la tente de mâtho et, accroupis autour d'un bouclier, ils avançaient et reculaient attentivement les petites figurines de bois inventé par Pyrrhus pour reproduire les manœuvres. Spendius démontrait les ressources d'Amilcar. Il suppliait de ne point compromettre l'occasion et jurait par tous les dieux. Mato, irrité, marchait en gesticulant. La guerre contre Carthage était sa chose personnelle. Il s'indignait que les autres s'en mêlassent sans vouloir lui obéir. Autarite, devinant ses paroles à sa figure, applaudissait. Nar Havas levait le menton en signe de dédain. Pas une mesure qu'il ne jugea funeste, et il ne souriait plus. Des soupirs lui échappaient, comme s'il eût refoulé la douleur d'un rêve impossible, le désespoir d'une entreprise manquée. Pendant que les barbares incertains délibéraient, le suffète augmentait ses défenses. Il fit creuser, en deçà des palissades, un second fossé, et une seconde muraille, Construire aux angles des tours de bois. Ses esclaves allaient jusqu'au milieu des avant-postes enfoncer les chaussetrapes dans la terre. Mais les éléphants, dont les rations étaient diminuées, se débattaient dans leurs entraves. Pour ménager des herbes, il ordonna aux Klinabar de tuer les moins robustes des étalons. Quelques-uns s'y refusèrent. Il les fit décapiter. On mangea les chevaux. Le souvenir de cette viande fraîche les jours suivants fut une grande tristesse. Du fond de l'amphithéâtre, où ils se trouvaient resserrés, ils voyaient tout autour d'eux, sur les hauteurs, les quatre camps des barbares pleins d'agitation. Des femmes circulaient avec des outres sur la tête, des chèvres en bêlant erraient sous les faisceaux des piques. On relevait les sentinelles, on mangeait autour des trépieds. Les tribus leur fournissaient des vivres abondamment, et ils ne se doutaient pas eux-mêmes combien leur inaction effrayait l'armée punique. Dès le second jour, les Carthaginois avaient remarqué dans le camp des nomades une troupe de trois cents hommes à l'écart des autres. C'étaient les riches, retenus prisonniers depuis le commencement de la guerre. Des Libyens les rangèrent tous au bord du fossé, et, postés derrière eux, ils envoyaient des javelots en se faisant un rempart de leur corps. À peine pouvait-on reconnaître ces misérables, tant leurs visages disparaissaient sous la vermine et les ordures. Leurs cheveux arrachés par endroits laissaient à nu les ulcères de leur tête, et ils étaient si maigres et hideux qu'ils ressemblaient à des momies dans des linceuls troués. Quelques-uns sanglotaient d'un air stupide. Les autres criaient à leurs amis de tirer sur les barbares. Il y en avait un, tout immobile le front baissé, qui ne parlait pas. Sa grande barbe blanche tombait jusqu'à ses mains couvertes de chaînes, et les Carthaginois, en sentant au fond de leur cœur comme l'écroulement de la République, reconnaissaient Giscon. Bien que la place fût dangereuse, ils se poussaient pour le voir. On l'avait coiffé d'une tiare grotesque, en cuir d'hippopotame, incrustée de cailloux. C'était une imagination d'otarite. Mais cela déplaisait à mâtho Hamilcar, exaspéré, fit ouvrir les palissades, résolu à se faire jour n'importe comment. Et d'un train furieux, les Carthaginois montèrent jusqu'à mi pendant trois cents pas. Un tel flot de barbares descendit qu'ils furent refoulés sur leurs lignes. Un des gardes de la légion resté en dehors trébuchait parmi les pierres. zarxas accourut et. Le terrassant, il lui enfonça un poignard dans la gorge. Il l'en retira, se jeta sur la blessure, et, la bouche collée contre elle, avec des grondements de joie et des soubresauts qui le secouaient jusqu'aux talons, il pompait le sang à pleine poitrine. Puis, tranquillement, il s'assit sur le cadavre, releva son visage en se renversant le cou pour mieux humer l'air, comme fait une biche qui vient de boire à un torrent et d'une voix aiguë il entonna une chanson des baléares une vague mélodie pleine de modulations prolongées s'interrompant alternant comme des échos qui se répondent dans les montagnes il appelait ses frères morts et les conviait à un festin puis il laissa retomber ses mains entre ses jambes baissa lentement la tête et pleura cette chose atroce fit horreur aux barbares aux grecs surtout les Carthaginois, à partir de ce moment, ne tentèrent aucune sortie, et ils ne songeaient pas à se rendre certains de périr dans les supplices. Cependant, les vivres, malgré les soins d'Amilcar, diminuaient effroyablement. Pour chaque homme, il ne restait plus que dix commères de blé, trois hines de millet et douze betza de fruits secs, plus de viande, plus d'huile, plus de salaison, pas un grain d'orge pour les chevaux on les voyait, baissant leur encolure amaigrie, chercher dans la poussière des brins de paille piétinés. Souvent, les sentinelles en vedette sur la terrasse apercevaient, au clair de la lune, un chien des barbares qui venait rôder sous le retranchement dans le tas d'immondices. On l'assommait avec une pierre et, s'aidant des courroies du bouclier, on descendait le long des palissades, puis, sans rien dire, on le mangeait. Parfois, D'horribles aboiements s'élevaient, et l'homme ne remontait plus. Dans la quatrième diloquie de la douzième syntagme, trois phalangites, en se disputant un rat, se tuèrent à coups de couteau. Tous regrettaient leur famille, leur maison. Les pauvres, leur cabane en forme de ruche, avec des coquilles au seuil des portes, un filet suspendu, et les patriciens, leurs grandes salle, emplie de ténèbres bleuâtres, quand, à l'heure la plus molle du jour ils se reposaient écoutant le bruit vague des rues mêlé au frémissement des feuilles qui s'agitaient dans leur jardin et pour mieux descendre dans cette pensée afin d'en jouir davantage ils entrefermaient les paupières la secousse d'une blessure les réveillait à chaque minute c'était un engagement une alerte nouvelle les tours brûlaient les mangeurs de choses immondes sautaient aux palissades avec des haches on leur abattait les mains d'autres accouraient une pluie de fer tombait sur les tentes on éleva des galeries en claies de jonc pour se garantir des projectiles les carthaginois s'y enfermèrent ils n'en bougeaient plus tous les jours le soleil qui tournait sur la colline abandonnant dès les premières heures le fond de la gorge les laissait dans l'ombre en face et par derrière les pentes grises du terrain remontaient de cailloux tachetés d'un rare lichen et sur leur tête le ciel continuellement pur s'étalait plus lisse et froid à l'œil qu'une coupole de métal. Hamilcar était si indigné contre Carthage qu'il sentait l'envie de se jeter dans les barbares pour les conduire sur elle. Puis voilà que les porteurs, les vivandiers, les esclaves commençaient à murmurer et ni le peuple ni le grand conseil, personne n'envoyait même une espérance. La situation était intolérable par l'idée surtout qu'elle deviendrait pire. À la nouvelle du désastre, Carthage avait comme bondi de colère et de haine. On aurait moins exécré le suffète si, dès le commencement, il se fût laissé vaincre. Mais, pour acheter d'autres mercenaires, le temps manquait, l'argent manquait. Quant à lever des soldats dans la ville, Comment les équiper Hamilcar avait pris toutes les armes. Et qui donc les commanderait Les meilleurs capitaines se trouvaient là-bas, avec lui. Des hommes expédiés par le suffète arrivaient dans les rues, poussaient des cris. Le grand conseil s'en émut, et il s'arrangea pour les faire disparaître. C'était une prudence inutile. Tous accusaient Barca de s'être conduit avec mollesse. Il aurait dû, après sa victoire, anéantir les mercenaires. Pourquoi avait-il ravagé les tribus On s'était cependant imposé d'assez lourds sacrifices, et les patriciens déploraient leur contribution de quatorze shekels, Les Sicites, leurs deux cent vingt-trois mille kikars d'or. Ceux qui n'avaient rien donné se lamentaient comme les autres. La populace était jalouse des Carthaginois nouveaux auxquels il avait promis le droit de cité complet. Et les ligures, qui s'étaient si intrépidement battus, on les confondait avec les barbares. On les maudissait comme eux. Leur race devenait un crime, une complicité. Les marchands, sur le seuil de leurs boutiques, les manœuvres qui passaient une règle de plomb à la main, les vendeurs de saumures rinçant leurs paniers, les baigneurs dans les étuves et les débitants de boissons chaudes, tous discutaient les opérations de la campagne. On traçait avec son doigt des plans de bataille sur la poussière. Il n'était si mince goujat qui ne sut corriger les fautes d'Amilcar. « C'était, disaient les prêtres, le châtiment de sa longue impiété. Il n'avait point offert de Il n'avait pas purifié ses troupes. Il avait même refusé de prendre avec lui des augures. Et le scandale du sacrilège renforçait la violence des haines contenues, la rage des espoirs trahis. On se rappelait les désastres de la Sicile, tout le fardeau de son orgueil qu'on avait si longtemps porté. Les collèges des pontifs ne lui pardonnaient pas d'avoir saisi leurs trésors. » et ils exigèrent du grand conseil l'engagement de le crucifier si jamais il revenait. Les chaleurs du mois des Loules, excessives cette année-là, étaient une autre calamité. Des bords du lac, il s'élevaient des odeurs nauséabondes. Elles passaient dans l'air avec les fumées des aromates tourbillonnant au coin des rues. On entendait continuellement retentir des hymnes. Des flots de peuples occupaient les escaliers des temples, les murailles étaient couvertes de voiles noirs. Des cierges brûlaient au front des dieux pataques, et le sang des chameaux égorgés en sacrifice coulant le long des rampes, formait sur les marches des cascades rouges. Un délire funèbre agitait Carthage. Du fond des ruelles les plus étroites, des bouges les plus noires, des figures pâles sortaient, des hommes à profil de vipère et qui grinçaient des dents. Les hurlements aigus des femmes emplissaient les maisons, et, s'échappant par les grillages, faisaient se retourner sur les places ceux qui causaient debout. On croyait quelquefois que les barbares arrivaient. On les avait aperçus derrière la montagne des eaux chaudes. Ils étaient campés à Tunis. Les voix se multipliaient, grossissaient, se confondaient en une seule clameur. Puis un silence universel s'établissait. Les uns restaient grimpés sur le fronton des édifices, avec leurs mains ouvertes au bord des yeux, tandis que les autres, à plat ventre au pied des remparts, tendaient l'oreille. La terreur passait, les colères recommençaient, mais la conviction de leur impuissance les replongeait bientôt dans la même tristesse. Elles redoublait chaque soir, quand tous, montés sur les terrasses, poussaient, en s'inclinant par neuf fois, un grand cri, pour saluer le soleil il s'abaissait derrière la lagune lentement puis tout à coup il disparaissait dans les montagnes du côté des barbares on attendait la fête trois fois sainte où du haut d'un bûcher un aigle s'envolait vers le ciel symbole de la résurrection de l'année message du peuple à son bal suprême et qu'il considérait comme une sorte d'union une manière de se rattacher à la force du soleil D'ailleurs, empli de haine maintenant, il se tournait naïvement vers Moloch-homicide, et tous abandonnaient Tanit. La n'ayant plus son voile, était comme dépouillée d'une partie de sa vertu. Elle refusait la bienfaisance de ses eaux. Elle avait déserté Carthage. C'était une transfuge, une ennemie. Quelques-uns, pour l'outrager, lui jetaient des pierres. Mais en l'invectivant, beaucoup la plaignaient on la chérissait encore, et plus profondément peut-être. Tous les malheurs venaient donc de la perte du zaïmph. Salambo y avait directement participé. On la comprenait dans la même rancune. Elle devait être punie. La vague idée d'une immolation bientôt circula dans le peuple. Pour apaiser les balimes, il fallait sans doute leur offrir quelque chose d'une incalculable valeur, un être beau, jeune, vierge, d'antiques maisons, issues des dieux, un astre humain. Tous les jours, des hommes que l'on ne connaissait pas envahissaient les jardins de Mégara. Les esclaves, tremblant pour eux-mêmes, n'osaient leur résister. Cependant, ils ne dépassaient point l'escalier des galères. Ils restaient en bas, les yeux levés sur la dernière terrasse. Ils attendaient Salambo, et durant des heures, ils criaient contre elle, comme des chiens qui hurlent après la lune. Fin de la section, 10. section 11 de Salambeau de Gustave Flaubert. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Françoise. Chapitre 10. Le serpent ces clameurs de la populace n'épouvantaient pas la fille d'amilcar elle était troublée par des inquiétudes plus hautes son grand serpent le python noir languissait et le serpent était pour les carthaginois un fétiche à la fois national et particulier on le croyait fils du limon de la terre puisqu'il émerge de ses profondeurs et n'a pas besoin de pieds pour la parcourir sa démarche rappelait les ondulations des fleuves sa température, les antiques ténèbres visqueuses pleines de fécondité, et l'orbe qu'il décrit en se mordant la queue, l'ensemble des planètes, l'intelligence d'Eschmoun Celui de Salambo avait refusé plusieurs fois les quatre moineaux vivants qu'on lui présentait à la pleine lune et à chaque lune nouvelle. Sa belle peau, couverte comme le firmament de taches d'or sur un fond tout noir, était jaune maintenant, flasque, ridée, et trop large pour son corps une moisissure cotonneuse s'étendait autour de sa tête et dans l'angle de ses paupières on apercevait de petits points rouges qui paraissaient remuer. de temps à autre salammbô s'approchait de sa corbeille en fil d'argent elle écartait la courtine de pourpre les feuilles de lotus le duvet d'oiseau il était continuellement enroulé sur lui-même plus immobile qu'une liane flétrie à force de le regarder, elle finissait par sentir dans son cœur comme une spirale, comme un autre serpent qui peu à peu lui montait à la gorge et l'étranglait. Elle était désespérée d'avoir vu le zaïmph. Cependant, elle en éprouvait une sorte de joie, un orgueil intime. Un mystère se dérobait dans la splendeur de ses plis. C'était le nuage enveloppant les dieux, le secret de l'existence universelle. Et Salambo, en se faisant horreur à elle-même, regrettait de ne l'avoir pas soulevée. Presque toujours, elle était accroupie au fond de son appartement, tenant dans ses mains sa jambe gauche repliée, la bouche entrouverte, le menton baissé, l'œil fixe. Elle se rappelait avec épouvante la figure de son père. Elle voulait s'en aller dans les montagnes de la Phénicie, en pèlerinage au temple d'Aphaca, où Tanit est descendue sous la forme d'une étoile. Toutes sortes d'imaginations l'attirait, l'effrayait. D'ailleurs, une solitude chaque jour plus large l'environnait. Elle ne savait même pas ce que devenait Amilcar. Lasse de ses pensées, elle se levait, et, entraînant ses petites sandales dont la semelle à chaque pas claquait sur ses talons, elle se promenait au hasard dans la grande chambre silencieuse. Les améthystes et les topazes du plafond faisaient çà et là trembler des taches lumineuses, et Salambo, tout en marchant, tournait un peu la tête pour les voir. Elle allait prendre par le goulot les amphores suspendues. Elle se rafraîchissait la poitrine sous les larges éventails, ou bien elle s'amusait à brûler du cinnamone dans des perles creuses. Au coucher du soleil... Tanak retirait les losanges de feutre noir bouchant les ouvertures de la muraille. Alors ces colombes, frottées de musc comme les colombes de Tanit, tout à coup entraient, et leurs pattes roses glissaient sur les dalles de verre parmi les grains d'orge qu'elles leur jetaient à pleine poignée, comme un semeur dans un champ. Soudain, elle éclatait en sanglots, et elle restait étendue sur le grand lit fait de courroies de bœuf, sans remuer, en répétant un mot. Toujours le même, les yeux ouverts, pâle comme une morte, insensible, froide. Cependant, elle entendait le cri des singes dans l'étouffe des palmiers, avec le grincement continu de la grande roue qui, à travers les étages, amenait un flot d'eau pure dans la vasque de porphyre. Quelquefois, durant plusieurs jours, elle refusait de manger. Elle voyait en rêve des astres troubles qui passaient sous ses pieds. Elle appelait Schahabarim et quand il était venu, n'avait plus rien à lui dire. Elle ne pouvait vivre sans le soulagement de sa présence, mais elle se révoltait intérieurement contre cette domination. Elle sentait pour le prêtre tout à la fois de la terreur, de la jalousie, de la haine et une espèce d'amour en reconnaissance de la singulière volupté qu'elle trouvait près de lui. Il avait reconnu l'influence de la rabette habile à distinguer quels étaient les dieux qui envoyaient les maladies. Et, pour guérir Salambeau, il faisait arroser son appartement avec des lotions de verveine et d'adiante. Elle mangeait tous les matins des mandragores. Elle dormait la tête sur un sachet d'aromates mixtionnés par les pontifs. Il avait même employé le baras, racine couleur de feu qui refoule dans le septentrion les génies funestes. Enfin, se tournant vers l'étoile polaire, il murmura par trois fois le nom mystérieux de Tanit, mais, Salambo souffrant toujours, ses angoisses s'approfondirent. Personne à Carthage n'était savant comme lui. Dans sa jeunesse, il avait étudié au collège des Mogbèdes, à Borsipa, près Babylone, puis visité Samothrace, Pessininte, Éphèse, la Thessalie, la Judée, le temple des Nabatéens qui sont perdus dans les sables, et des cataractes jusqu'à la mer parcourut à pied les bords du nil la face couverte d'un voile et en secouant des flambeaux il avait jeté un coq noir sur un feu de sandaraque devant le poitrail du sphinx le père de la terreur il était descendu dans les cavernes de proserpine il avait vu tourner les cinq cents colonnes du labyrinthe de lemnos et resplendir le candélabre de tarente portant sur sa tige autant de lampadaires qu'il y a de jours dans l'année. La nuit, parfois, il recevait des Grecs pour les interroger. La constitution du monde ne l'inquiétait pas moins que la nature des dieux. Avec les armées placées dans le portique d'Alexandrie, il avait observé les équinoxes et accompagné jusqu'à Cyrène les bématistes des vergettes qui mesurent le ciel en calculant le nombre de leurs pas. Si bien que maintenant, grandissaient dans sa pensée une religion particulière, sans formule distincte, et, à cause de cela même, toute pleine de vertige et d'ardeur. Il ne croyait plus la terre faite comme une pomme de pain, il la croyait ronde et tombant éternellement dans l'immensité, avec une vitesse si prodigieuse qu'on ne s'aperçoit pas de sa chute. De la position du soleil au-dessus de la lune, il concluait à la prédominance du bal, dont l'astre lui-même n'est que le reflet et la figure. D'ailleurs, tout ce qu'il voyait des choses terrestres le forçait à reconnaître pour suprême le principe mâle exterminateur. Puis il accusait secrètement la rabette de l'infortune de sa vie. N'était-ce pas pour elle qu'autrefois le grand pontife, s'avançant dans le tumulte des cymbales, lui avait pris sa virilité future et il suivait d'un œil mélancolique les hommes qui se perdaient avec les prêtresses au fond des térébintes. Ces jours se passaient à inspecter les encensoirs, les vases d'or, les pinces, les râteaux pour les cendres de l'autel, et toutes les robes des statues, jusqu'à l'aiguille de bronze servant à friser les cheveux d'une vieille tanite, dans le troisième édicule, près de la vigne d'Emeraude. Aux mêmes heures, il soulevait les grandes tapisseries des mêmes portes qui retombaient. Il restait les bras ouverts dans la même attitude. Il priait, prosterné sur les dalles, tandis qu'autour de lui, un peuple de prêtres circulait pieds nus par les couloirs pleins d'un crépuscule éternel. Mais, sur l'aridité de sa vie, Salambo faisait comme une fleur dans la fente d'un sépulcre. Cependant, il était dur pour elle, et ne lui épargnait point les pénitences ni les paroles amères. Sa condition établissait entre eux comme l'égalité d'un sexe commun, et il en voulait moins à la jeune fille de ne pouvoir la posséder que de la trouver si belle et surtout si pure. Souvent, il voyait bien qu'elle se fatiguait à suivre sa pensée, alors il s'en retournait plus triste, il se sentait plus abandonné, plus seul, plus vide. Des mots étranges quelquefois lui échappaient et qui passaient devant sa lambeau comme de larges éclairs illuminant des abîmes. C'était la nuit, sur la terrasse, quand, seuls tous les deux, ils regardaient les étoiles, et que Carthage s'étalait en bas, sous leurs pieds, avec le golfe et la pleine mer vaguement perdus dans la couleur des ténèbres. Il lui exposait la théorie des âmes qui descendent sur la terre en faisant la même route que le soleil par les signes du zodiaque, De son bras étendu, il montrait dans le bélier la porte de la génération humaine, dans le capricorne, celle du retour vers les dieux. Et Salammbô s'efforçait de les apercevoir, car elle prenait ses conceptions pour des réalités. Elle acceptait comme vraies en eux-mêmes de purs symboles et jusqu'à des manières de langage, distinctions qui n'étaient pas, non plus, toujours bien nettes pour le prêtre. « Les âmes des morts, disait-il se résolvent dans la lune comme les cadavres dans la terre leurs larmes composent son humidité c'est un séjour obscur plein de fanges de débris et de tempêtes elle demanda ce qu'elle y deviendrait d'abord tu languiras légère comme une vapeur qui se balance sur les flots et après des épreuves et des angoisses plus longues tu t'en iras dans le foyer du soleil à la source même de l'intelligence cependant il ne parlait pas de la rabette Salammbô s'imaginait que c'était par pudeur pour sa déesse vaincue et l'appelant d'un nom commun qui désignait la lune elle se répandait en bénédiction sur l'astre fertile et doux à la fin il s'écria non non elle tire de l'autre toute sa fécondité ne la vois-tu pas vagabondant autour de lui comme une femme amoureuse qui court après un homme dans un champ et sans cesse il exaltait la vertu de la lumière. Loin d'abattre ses désirs mystiques, au contraire, il les sollicitait. Et même, il semblait prendre de la joie à la désoler par les révélations d'une doctrine impitoyable. Salammbô, malgré les douleurs de son amour, se jetait dessus avec emportement. Mais plus Chabarim se sentait douter de Tanit, plus il voulait y croire. Au fond de son âme, un remords l'arrêtait. Il lui aurait fallu quelques preuve, une manifestation des dieux, et dans l'espoir de l'obtenir, il imagina une entreprise qui pouvait à la fois sauver sa patrie et sa croyance. Dès lors, il se mit, devant Salammbô à déplorer le sacrilège et les malheurs qui en résultaient jusque dans les régions du ciel. Puis, tout à coup, il lui annonça le péril du suffète, assailli par trois armées que commandait Mato. Car Mato, pour les Carthaginois, était, à cause du voile, comme le roi des barbares. Il ajouta que le salut de la République et de son père dépendait d'elle seule. « De moi s'écria-t-elle. Comment puis-je » Mais le prêtre, avec un sourire de dédain, « Jamais tu ne consentiras. » Elle le suppliait. Enfin, Chabarim lui dit, « Il faut que tu ailles chez les barbares reprendre le zaïmph. Elle s'affaissa sur l'escabeau d'Ébène, et elle restait les bras allongés sur ses genoux, avec un frisson de tous ses membres, comme une victime au pied de l'autel quand elle attend le coup de massue. Ses tempes bourdonnaient, elle voyait tourner des cercles de feu, et, dans sa stupeur, ne comprenait plus qu'une chose, c'est que, certainement, elle allait bientôt mourir. Mais, si la rabette triomphait, si le zaïmph était rendu et Carthage délivré, « Qu'importe vie d'une femme, pensait Shah Barim. D'ailleurs, elle obtiendrait peut-être le voile et ne périrait pas. » Il fut trois jours sans revenir. Le soir du quatrième, elle l'envoya chercher. Pour mieux enflammer son cœur, il lui apportait toutes les invectives que l'on hurlait contre Hamilcar en plein conseil. Il lui disait qu'elle avait failli, qu'elle devait réparer son crime, et que la rabette ordonnait ce sacrifice. Souvent, une large clameur traversant les mappales arrivait dans Megara. Chabarim et Salambeau sortaient vivement, et, du haut de l'escalier des galères, ils regardaient. C'étaient des gens, sur la place de Camone, qui criaient pour avoir des armes. Les anciens ne voulaient pas leur en fournir, estimant cet effort inutile. D'autres, partis sans général, avaient été massacrés. Enfin, on leur permit de s'en aller, et... Par une sorte d'hommage à Moloch ou un vague besoin de destruction, ils arrachèrent dans les bois des temples de grands cyprès, et, les ayant allumés aux flambeaux des kabirs, ils les portaient dans les rues en chantant. Ces flammes monstrueuses s'avançaient, balancées doucement. Elles envoyaient des feux sur les boules de verre à la crête des temples, sur les ornements des colosses, sur les éperons des navires, dépassaient les terrasses, et faisait comme des soleils qui se roulaient par la ville. Elles descendirent l'acropole. La porte de Malca s'ouvrit. Es-tu prête? s'écria Chabarim, ou leur as-tu recommandé de dire à ton père que tu l'abandonnais? Elle se cacha le visage dans ses voiles, et les grandes lueurs s'éloignèrent en s'abaissant peu à peu au bord des flots. Une épouvante indéterminée la retenait. Elle avait peur de Moloch, peur de mâtho cet homme, à taille de géant, et qui était maître du Zaïmph, dominait la rabette autant que le Baal, et lui apparaissait entouré des mêmes fulgurations. Puis l'âme des dieux, quelquefois, visitait le corps des hommes. Shabarim, en parlant de celui-là, ne disait-il pas qu'elle devait vaincre Moloch Ils étaient mêlés l'un à l'autre. Elle les confondait, tous les deux la poursuivaient. Elle voulut connaître l'avenir, et elle s'approcha du serpent car on tirait des augures d'après l'attitude des serpents. La corbeille était vide. Salammbô fut troublée. Elle le trouva enroulé par la queue à l'un des balustres d'argent, près du lit suspendu, et il s'y frottait pour se dégager de sa vieille peau jaunâtre, tandis que son corps tout luisant et clair s'allongeait comme un glaive à moitié sorti du fourreau. Les jours suivants, à mesure qu'elle se laissait convaincre qu'elle était plus disposée à secourir Tanit, le python se guérissait, grossissait. Il semblait revivre. La certitude que Schahabarim exprimait la volonté des dieux s'établit alors dans sa conscience. Un matin, elle se réveilla déterminée et elle demanda ce qu'il fallait pour que Mato rendît le voile. « Le réclamer, » dit Shaabarim. « Mais s'il refuse... » Le prêtre la considéra fixement et avec un sourire qu'elle n'avait jamais vu. « Oui, comment faire ?» répéta Salambo. Il roulait entre ses doigts l'extrémité des bandelettes qui tombaient de sa tiare sur ses épaules, les yeux baissés, immobiles. Enfin, voyant qu'elle ne comprenait pas, « Tu seras seule avec lui. »« Après » dit-elle. « Seule dans sa tente. »« Et alors ?» Chabarim se mordait les lèvres. Il cherchait quelques phrases, un détour. « Si tu dois mourir, ce sera plus tard, dit-il. Plus tard. Ne crains rien. » Et quoi qu'il entreprenne, n'appelle pas, ne t'effraie pas, tu seras humble, entends-tu, et soumise à son désir, qui est l'ordre du ciel. Mais le voile, les dieux y aviseront, répondit Chabarim. Elle ajouta Si tu m'accompagnais, ô père, non. Il la fit se mettre à genoux et, gardant la main gauche levée et la droite étendue, il jura pour elle de rapporter dans Carthage le manteau de Tanit. Avec des imprécations terribles, elle se dévouait au Dieu, et chaque fois que Chabarim prononçait un mot, en défaillant, elle le répétait. Il lui indiqua toutes les purifications, les jeûnes qu'elle devait faire et comment parvenir jusqu'à Matou. D'ailleurs, un homme connaissant les routes l'accompagnerait. Elle se sentait comme délivrée. Elle ne songeait plus qu'au bonheur de revoir le Zaïmph, et maintenant, elle bénissait Chabarim de ses exhortations. C'était l'époque où les colombes de Carthage émigraient en Sicile, dans la montagne d'Érix, autour du temple de Vénus. Avant leur départ, durant plusieurs jours, elles se cherchaient, s'appelaient pour se réunir. Elles s'envolèrent un soir. Le vent les poussait, et cette grosse nuée blanche glissait dans le ciel, au-dessus de la mer, très haut. Une couleur de sang occupait l'horizon. Elles semblait descendre vers les flots, peu à peu, puis... Elles disparurent comme englouties et tombant d'elles-mêmes dans la gueule du soleil. Salammbô, qui les regardait s'éloigner, baissa la tête. Et Tanakh, croyant deviner son chagrin, lui dit alors doucement :« Mais elles reviendront, maîtresse. Oui, je le sais. Et tu les reverras Peut-être, » fit-elle en soupirant. Elle n'avait confié à personne sa résolution pour l'accomplir plus discrètement. Elle envoya Tanac acheter dans le faubourg de Kinisdo, au lieu de les demander aux intendants toutes les choses qu'il lui fallait, du vermillon, des aromates, une ceinture de lin et des vêtements neufs. La vieille esclave s'ébahissait de ses préparatifs sans oser pourtant lui faire de questions. et le jour arriva, fixé par Chabarim, où Salambo devait partir. Vers la douzième heure, elle aperçut au fond des sycomores un vieillard aveugle, la main appuyée sur l'épaule d'un enfant qui marchait devant lui, et de l'autre il portait contre sa hanche une espèce de sitar en bois noir. Les eunuques, les esclaves, les femmes avaient été scrupuleusement éloignés. Aucun ne pouvait savoir le mystère qui se préparait. Tanak alluma dans les angles de l'appartement quatre trépieds pleins de strobus et de cardamone. Puis, elle déploya de grandes tapisseries babyloniennes et elle les tendit sur des cordes tout autour de la chambre car Salammbô ne voulait pas être vu même par les murailles le joueur de quinor se tenait accroupi derrière la porte et le jeune garçon debout appliquait contre ses lèvres une flûte de roseau. au loin la clameur des rues s'affaiblissait des ombres violettes s'allongeaient devant le péristyle des temples et de l'autre côté du golfe les bases des montagnes, les champs d'oliviers et les vagues terrains jaunes, ondulantes indéfiniment, se confondaient dans une vapeur bleuâtre. On n'entendait aucun bruit. Un accablement indicible pesait dans l'air. Salammbô s'accroupit sur la marche d'Onyx au bord du bassin. Elle releva ses larges manches qu'elle attacha derrière ses épaules et elle commença ses ablutions méthodiquement d'après les rites sacrés. Ensuite, Tanak lui apporta, dans une fiole d'albâtre, quelque chose de liquide et de coagulé. C'était le sang d'un chien noir, égorgé par des femmes stériles, une nuit d'hiver, dans les décombres d'un sépulcre. Elle s'enfronta les oreilles, les talons, le pouce de la main droite, et même son ongle resta un peu rouge, comme si elle eût écrasé un fruit. La lune se leva. Alors la cita et la flûte toutes les deux à la fois, se mirent à jouer. Salambo défit ses pendants d'oreilles, son collier, ses bracelets, sa longue cimare blanche. Elle dénoie le bandeau de ses cheveux, et pendant quelques minutes, elle les secoua sur ses épaules, doucement, pour se rafraîchir en les éparpillant. La musique au dehors continuait. C'étaient trois notes, toujours les mêmes, précipitées, furieuses. Les cordes grinçaient, la flûte ronflait Tanach marquait la cadence en frappant dans ses mains salammbô avec un balancement de tout son corps psalmodiait des prières et ses vêtements les uns après les autres tombaient autour d'elle la lourde tapisserie trembla et par-dessus la corde qui la supportait la tête du python apparut il descendit lentement comme une goutte d'eau qui coule le long d'un mur rampa entre les étoffes épandues, puis, la queue collée contre le sol, il se leva tout droit, et ses yeux, plus brillants que des escarboucles, se dardaient sur sa L'horreur du froid, ou une pudeur peut-être, la fit d'abord hésiter, mais elle se rappela les ordres de Shah Barim. elle s'avança. Le python se rabattit, et, lui posant sur la nuque le milieu de son corps, il laissait pendre sa tête et sa queue, comme un collier rompu dont les deux bouts traînent jusqu'à terre. Salammbô l'enroula autour de ses flancs, sous ses bras, entre ses genoux. Puis, le prenant à la mâchoire, elle approcha cette petite gueule triangulaire jusqu'au bord de ses dents, et, en fermant à demi les yeux, elle se renversait sous les rayons de la lune. La blanche lumière semblait l'envelopper d'un brouillard d'argent. La forme de ses pas humides brillait sur les dalles, des étoiles palpitaient dans la profondeur de l'eau. Il serrait contre elle ses noirs anneaux tigrés de plaques d'or. Sa lambeau haletait sous ce poids trop lourd, ses reins pliaient, elle se sentait mourir, et, du bout de sa queue, il lui battait la cuisse tout doucement. Puis, la musique se taisant, il retomba. Tanacre revint près d'elle, et, quand elle eut disposé deux candélabres dont les lumières brûlaient dans des boules de cristal pleines d'eau, elle ténit de l'ozonia l'intérieur de ses mains, passa du vermillon sur ses joues, de l'antimoine au bord de ses paupières, et allongea ses sourcils avec un mélange de gomme, de musc, d'ébène et de pattes de mouches écrasées. Salambo, assise dans une chaise à montant d'ivoire, s'abandonnait aux soins de l'esclave. Ses attouchements, l'odeur des aromates et les jeûnes qu'elle avait subis l'énervaient. Elle devint si pâle que Tanakh s'arrêta. « Continue !» dit Salammbô. et, se raidissant contre elle-même, elle se ranima tout à coup. Alors, une impatience la saisit, elle pressait Tanakh de se hâter, et la vieille esclave en grommelant. « Bien, bien, maîtresse, tu n'as d'ailleurs personne qui t'attende. »« Oui !» dit Salammbô, quelqu'un m'attend. » Tanakh se recula de surprise, et afin d'en savoir plus long. « Que m'ordonnes-tu, maîtresse « Car si tu dois rester partie, Salambeau sanglotait. L'esclave s'écria. « Tu souffres. Qu'as-tu donc Ne t'en vas pas. Emmène-moi. Quand tu étais toute petite et que tu pleurais, je te prenais sur mon cœur et je te faisais rire avec la pointe de mes mamelles. Tu les as taries, maîtresse. » Elle se donnait des coups sur sa poitrine desséchée. « Maintenant, je suis vieille. Je ne peux rien pour toi. Tu ne m'aimes plus. « Tu me caches tes douleurs, tu dédaignes la nourrice. » Et de tendresse et de dépit, des larmes coulaient le long de ses joues dans les balafres de son tatouage. « Non, dit Salammbô. non, je t'aime, console-toi. » Tanak, avec un sourire pareil à la grimace d'un vieux singe, reprit sa besogne. D'après les recommandations de Chabarim, Salammbô lui avait ordonné de la rendre magnifique et elle l'accommodait dans un goût barbare plein à la fois de recherche et d'ingénuité sur une première tunique mince et de couleur vineuse elle en passa une seconde brodée en plumes d'oiseaux des écailles d'or se collaient à ses hanches et de cette large ceinture descendaient les flots de ses caleçons bleus étoilés d'argent ensuite Tanna lui emmancha une grande robe faite avec la toile du pays de Cérès, blanche et bariolée de lignes vertes. Elle attacha au bord de son épaule un carré de pourpre, appesanti dans le bas par des grains de sandastrum. Et par-dessus tous ses vêtements, elle posa un manteau noir à queue traînante. Puis elle la contempla, et, fière de son œuvre, ne put s'empêcher de dire « Tu ne seras pas plus belle le jour de tes noces. »« Mes noces ?» répéta Salambeau, elle rêvait, le coude appuyé sur la chaise d'ivoire. Tanak dressa devant elle un miroir de cuivre si large et si haut qu'elle s'y aperçut tout entière. Alors elle se leva, et d'un coup de doigt léger remonta une boucle de ses cheveux qui descendait trop bas. Ils étaient couverts de poudre d'or, crépus sur le front, et par derrière ils pendaient dans le dos en longues torsades que terminaient des perles les clartés des candélabres avivaient le phare de ses joues l'or de ses vêtements la blancheur de sa peau elle avait autour de la taille sur les bras sur les mains et aux doigts des pieds une telle abondance de pierreries que le miroir comme un soleil lui renvoyait des rayons et Salambo debout à côté de Tanac se penchant pour la voir souriait dans cet éblouissement puis elle se promena de long en large embarrassée du temps qui lui restait. Tout à coup, le chant d'un coq retentit. Elle piqua vivement sur ses cheveux un long voile jaune, se passa une écharpe autour du cou, enfonça ses pieds dans des bottines de cuir bleu et elle dit à Tanak « Va voir sous les myrtes s'il n'y a pas un homme avec deux chevaux. » Tanak était à peine rentré qu'elle descendait l'escalier des galères. « Maîtresse !» cria la nourrice. Salambeau se retourna un doigt sur la bouche, en signe de discrétion et d'immobilité. Tanak se coula doucement le long des proues jusqu'au bas de la terrasse, et de loin, à la clarté de la lune, elle distingua, dans l'avenue des Cyprès, une ombre gigantesque marchant à la gauche de salammbô obliquement, ce qui était un présage de mort. Tanak remonta dans la chambre. Elle se jeta par terre en se déchirant le visage avec ses ongles, elle s'arrachait les cheveux et, à pleine poitrine, poussait des hurlements aigus. L'idée lui vint que l'on pouvait les entendre. Alors elle se tut. Elle sanglotait tout bas, la tête dans ses mains et la figure sur les dalles. Fin de la section 11. Section 12 de Salambeau de Gustave Flaubert cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Françoise Chapitre XI Sous la tente L'homme qui conduisait sa la fit remonter au-delà du phare, vers les catacombes, puis descendre le long faubourg de Moulouya, plein de ruelles escarpées. Le ciel commençait à blanchir, Quelquefois, des poutres de palmiers, sortant des murs, les obligeaient à baisser la tête. Les deux chevaux, marchant au pas, glissaient, et ils arrivèrent ainsi à la porte de Téveste. Ces lourds battants étaient entrebâillés. Ils passèrent. Elle se referma derrière eux. Ils suivirent pendant quelque temps le pied des remparts, et à la hauteur des citernes, ils prirent par la Tania, étroit ruban de terre jaune qui, séparant le golfe du lac, se prolonge jusqu'à Radès. Personne n'apparaissait autour de Carthage, ni sur la mer, ni dans la campagne. Les flots couleur d'ardoise clapotaient doucement, et le vent léger, poussant leur écume çà et là, les tachetait de déchirures blanches. Malgré tous ces voiles, Salambeau frissonnait sous la fraîcheur du matin. Le mouvement, le grand air, l'étourdissait puis le soleil se leva il la mordait sur le derrière de la tête involontairement elle s'assoupissait un peu les deux bêtes côte à côte trottaient l'amble en enfonçant leurs pieds dans le sable muet quand ils eurent débassé la montagne des eaux chaudes ils continuèrent d'un train plus rapide le sol étant plus ferme les champs Bien qu'on fût à l'époque des semailles et des labours, d'aussi loin qu'on les apercevait, était vides comme le désert. Il y avait, de place en place, des tas de blé répandus. Ailleurs, des orges roussies s'égrenaient Sur l'horizon clair, les villages apparaissaient en noir, avec des formes incohérentes et découpées. De temps à autre, un pan de murailles à demi calciné se dressait au bord de la route. Les toits des cabanes s'effondraient, et, dans l'intérieur, on distinguait des éclats de poterie, des lambeaux de vêtements, toutes sortes d'ustensiles et de choses brisées, méconnaissables. Souvent, un être couvert de haillons, la face terreuse et les prunelles flamboyantes sortait de ces ruines. Mais, bien vite, il se mettait à courir ou disparaissait dans un trou. Salammbô et son guide ne s'arrêtaient pas. Les plaines abandonnées se succédaient. Sur de grands espaces de terre toutes blondes s'étalait, par traînées inégales, une poudre de charbon que leurs pas soulevaient derrière eux. Quelquefois ils rencontraient de petits endroits paisibles, un ruisseau qui coulait parmi de longues herbes, et en remontant sur l'autre bord, Salammbô, pour se rafraîchir les mains, arrachait des feuilles mouillées. Au coin d'un bois de laurier rose, son cheval fit un grand écart devant le cadavre d'un homme étendu par terre l'esclave aussitôt la rétablit sur les coussins c'était un des serviteurs du temple un homme que Schah employait dans les missions périlleuses par excès de précaution maintenant il allait à pied près d'elle, entre les chevaux il les fouettait avec le bout d'un lacet de cuir enroulé à son bras ou bien il tirait d'une panetière suspendue contre sa poitrine des boulettes de froment de dattes et de jaunes d'œufs enveloppées dans des feuilles de lotus et il les offrait à salammbô sans parler tout en courant au milieu du jour trois barbares vêtus de peaux de bêtes les croisèrent sur le sentier peu à peu il en parut d'autres vagabondant par troupes de dix douze vingt-cinq hommes Plusieurs poussaient des chèvres ou quelques vaches qui boitaient. Leurs lourds bâtons étaient hérissés de pointes en airain. Des coutelas luisaient sur leurs vêtements d'une saleté farouche, et ils ouvraient les yeux avec un air de menace et d'ébahissement. Tout en passant, quelques-uns envoyaient une bénédiction banale, d'autres des plaisanteries obscènes. L'homme de Chabarim répondait à chacun dans son propre idiome il leur disait que c'était un jeune garçon malade allant pour se guérir vers un temple lointain cependant le jour tombait des aboiements retentirent ils s'en rapprochèrent aux clartés du crépuscule ils aperçurent un enclos de pierres sèches enfermant une vague construction un chien courait sur le mur l'esclave lui jeta des cailloux et ils entrèrent dans une haute salle voûtée au milieu une femme accroupie se chauffait à un feu de broussailles dont la fumée s'envelait par les trous du plafond ses cheveux blancs qui lui tombaient jusqu'aux genoux la cachaient à demi et sans vouloir répondre d'un air idiot elle marmottait des paroles de vengeance contre les barbares et contre les carthaginois le coureur furetait de droite et de gauche puis il revint près d'elle en réclamant à manger la vieille branlait la tête et les yeux fixés sur les charbons murmurait j'étais la main les dix doigts sont coupés la bouche ne mange plus l'esclave lui montra une poignée de pièces d'or elle se rua dessus mais bientôt elle reprit son immobilité il lui posa sous la gorge un poignard qu'il avait dans sa ceinture alors en tremblant elle alla soulever une large pierre et rapporta une amphore de vin avec des poissons d'hyposarite confits dans du miel. Salambo se détourna de cette nourriture immonde, et elle s'endormit sur les caparassons des chevaux étendus dans un coin de la salle. Avant le jour, il la réveilla. Le chien hurlait. L'esclave s'en approcha tout doucement, et, d'un seul coup de poignard, lui abattit la tête. Puis il frotta de sang les naseaux des chevaux pour les ranimer. La vieille lui lança par derrière une malédiction. Salammbô l'aperçut, et elle pressa l'amulette qu'elle portait sur son cœur. Ils se remirent en marche. De temps à autre, elle demandait si l'on ne serait pas bientôt arrivé. La route ondulait sur de petites collines. On n'entendait que le grincement des cigales. Le soleil chauffait l'herbe jaunie. La terre était toute fendillée par des crevasses qui faisaient, en la divisant, comme des dalles monstrueuses quelquefois une vipère passait des aigles volaient l'esclave courait toujours Salammbô rêvait sous ses voiles et malgré la chaleur ne les écartait pas dans la crainte de salir ses beaux vêtements à des distances régulières des tours s'élevaient bâties par les carthaginois afin de surveiller les tribus ils entraient dedans pour se mettre à l'ombre puis repartaient la veille par prudence ils avaient fait un grand détour. Mais, à présent, on ne rencontrait personne. La région étant stérile, les barbares n'y avaient point passé. La dévastation peu à peu recommença. Parfois, au milieu d'un champ, une mosaïque s'étalait, seul débris d'un château disparu. Et les oliviers, qui n'avaient pas de feuilles, semblaient au loin de larges buissons d'épines. Ils traversèrent un bourg dont les maisons étaient brûlées à ras du sol. On voyait le long des murailles des squelettes humains. Il y en avait aussi de dromadaires et de mulets. Des charognes à demi-rongées barraient les rues. La nuit descendait. Le ciel était bas et couvert de nuages. Ils remontèrent encore pendant deux heures dans la direction de l'Occident, et tout à coup, devant eux, ils aperçurent quantité de petites flammes. Elle brillaient au fond d'un amphithéâtre. Ça et là, des plaques d'or miroitaient en se déplaçant. C'étaient les cuirasses des clinabars, le camp punique. Puis ils distinguèrent aux alentours d'autres lueurs plus nombreuses, car les armées des mercenaires, confondues maintenant, s'étendaient sur un grand espace. Salambo fit un mouvement pour s'avancer, mais l'homme de schahabarim l'entraîna plus loin et ils longèrent la terrasse qui fermait le camp des barbares. Une brèche s'y ouvrait. L'esclave disparut. Au sommet du retranchement, une sentinelle se promenait avec un arc à la main et une pique sur l'épaule. Salammbô se rapprochait toujours. Le barbare s'agenouilla, et une longue flèche vint percer le bas de son manteau. Puis, comme elle restait immobile, en criant, il lui demanda ce qu'elle voulait. « Parler à Mato, répondit-elle. « Je suis un transfuge de Carthage. » Il poussa un sifflement qui se répéta de loin en loin. Salammbô attendit. Son cheval, effrayé, tournoyait en reniflant. Quand Mato arriva, la lune se levait derrière elle. Mais elle avait sur le visage un voile jaune à fleurs noires et tant de draperies autour du corps qu'il était impossible d'en rien deviner. Du haut de la terrasse, il considérait cette forme vague se dressant comme un fantôme dans les pénombres du soir. Enfin, elle lui dit, « Mène-moi dans ta tente, je le veux. » Un souvenir qu'il ne pouvait préciser lui traversa la mémoire. Il sentait battre son cœur. Cet air de commandement l'intimidait. « Suis-moi, » dit-il. La barrière s'abaissa. Aussitôt, elle fut dans le camp des barbares. Un grand tumulte et une grande foule l'emplissaient. Des feux clairs brûlaient sous des marmites suspendues. Leurs reflets empourprés, illuminant certaines places, en laissaient d'autres dans les ténèbres complètement. On criait, on appelait. Des chevaux attachés à des entraves formaient de longues lignes droites au milieu des tentes. Elles étaient rondes, carrées, de cuir ou de toile. Il y avait des huttes en roseaux et des trous dans le sable comme en font les chiens. Les soldats charriaient des fascines, s'accoudaient par terre ou, s'enroulant dans une natte, se disposaient à dormir. Et le cheval de Salammbô, pour passer par-dessus, quelquefois allongeait une jambe et sautait. Elle se rappelait les avoir déjà vus, mais leurs barbes étaient plus longues, leurs figures encore plus noires, leurs voix plus rauques. mâtho en marchant devant elle, les écartait par un geste de son bras qui soulevait son manteau rouge. Quelques-uns baisaient ses mains, d'autres, en pliant l'échine, l'abordaient pour lui demander des ordres, car il était maintenant le véritable, le seul chef des barbares. Spendius, Autarite et Naravas s'étaient découragés, et il avait montré tant d'audace et d'obstination que tous lui obéissaient. Salammbô, en le suivant, traversa le camp entier. Sa tente était au bout, à trois cents pas du retranchement d'Amilcar. Elle remarqua sur la droite une large fosse, et il lui sembla que des visages posaient contre le bord, au niveau du sol, comme eussent fait des têtes coupées. Cependant leurs yeux remuaient, et de ses bouches entrouvertes il s'échappaient des gémissements en langage punique. Deux nègres portant des fanaux de résine se tenaient aux deux côtés de la porte mâtho écarta la toile brusquement elle le suivit c'était une tente profonde avec un mât dressé au milieu un grand lampadaire en forme de lotus l'éclairait tout plein d'une huile jaune où flottaient des poignées d'étoupe et on distinguait dans l'ombre des choses militaires qui reluisaient un glaive nu s'appuyait contre un escabeau près d'un bouclier des fouets en cuir d'hippopotame des cymbales des grelots des colliers s'étalait pêle-mêle sur des cordages en sparterie. Les miettes d'un pain noir salissaient une couverture de feutre. Dans un coin, sur une pierre ronde, de la monnaie de cuivre était négligemment amoncelée, et, par les déchirures de la toile, le vent apportait la poussière du dehors, avec la senteur des éléphants, que l'on entendait manger tout en secouant leur chaîne. « Qui es-tu » dit mâtho. Sans répondre, elle regardait autour d'elle, lentement. Puis ses yeux s'arrêtèrent au fond, où, sur un lit en branches de palmier, retombait quelque chose de bleuâtre et de scintillant. Elle s'avança vivement. Un cri lui échappa. Mato, derrière elle, frappait du pied. « Qui t'amène Pourquoi viens-tu » Elle répondit en montrant le zaïmph. « Pour le prendre. » Et de l'autre main, elle arracha les voiles de sa tête il se recula, les coudes en arrière, béant, presque terrifié. Elle se sentait comme appuyée sur la force des dieux, et, le regardant face à face, elle lui demanda le zaïmph. Elle le réclamait en paroles abondantes et superbes. Mâtho n'entendait pas. Il la contemplait, et les vêtements, pour lui, se confondaient avec le corps. La moire des étoffes était, comme la splendeur de sa peau, quelque chose de spécial et n'appartenant qu'à elle ses yeux ses diamants étincelaient le poli de ses ongles continuait la finesse des pierres qui chargeaient ses doigts les deux agrafes de sa tunique soulevant un peu ses seins les rapprochaient l'un de l'autre et ils se perdaient par la pensée dans leur étroit intervalle où descendait un fil tenant une plaque d'émeraude que l'on apercevait plus bas sous la gaze violette elle avait pour pendant d'oreilles deux petites balances de saphir supportant une perle creuse, pleine d'un parfum liquide. Par les trous de la perle, de moment en moment, une gouttelette qui tombait mouillait son épaule nue. Mâtho la regardait tomber. Une curiosité indomptable l'entraîna, et, comme un enfant qui porte la main sur un fruit inconnu, tout en tremblant, du bout de son doigt, il la toucha légèrement sur le haut de sa poitrine. La chair, un peu froide, céda avec une résistance élastique. Ce contact, à peine sensible pourtant, ébranla Matot jusqu'au fond de lui-même. Un soulèvement de tout son être le précipitait vers elle. Il aurait voulu l'envelopper, l'absorber, la boire. Sa poitrine haletait, il claquait des dents. En la prenant par les deux poignets, il l'attira doucement. Et il s'assit alors sur une cuirasse près du lit de palmier que couvrait une peau de lion elle était debout il la regardait de bas en haut en la tenant ainsi entre ses jambes et il répétait comme tu es belle comme tu es belle ses yeux continuellement fixés sur les siens la faisaient souffrir ce malaise cette répugnance augmentait d'une façon si aiguë que sa se retenait pour ne pas crier la pensée de Chabarim lui revint. Elle se résigna. Mato gardait toujours ses petites mains dans les siennes, et, de temps à autre, malgré l'ordre du prêtre, en tournant le visage, elle tâchait de l'écarter avec des secousses de ses bras. Il ouvrait les narines pour mieux humer le parfum s'exhalant de sa personne. C'était une émanation indéfinissable, fraîche, et cependant qui étourdissait comme la fumée d'une cassolette, elle sentait le miel, le poivre, l'encens, les roses, et une autre odeur encore. Mais comment se trouvait-elle près de lui, dans sa tente, à sa discrétion Quelqu'un, sans doute, l'avait poussée. Elle n'était pas venue pour le zaïmph. Ses bras retombèrent, et il baissa la tête, accablé par une rêverie soudaine. Salambo, afin de l'attendrir, lui dit d'une voix plaintive. « Que t'ai-je donc fait pour que tu veuilles ma mort ?»« Ta mort ?» Elle reprit. « Je t'ai aperçu un soir à la lueur de mes jardins qui brûlaient, entre des coupes fumantes et mes esclaves égorgés, et ta colère était si forte que tu as bondi vers moi, et qu'il a fallu m'enfuir. Puis une terreur est entrée dans Carthage. On criait la dévastation des villes, l'incendie des campagnes, le massacre des soldats, c'est toi qui les avais perdus, c'est toi qui les avais assassinés. Je te hais. Ton nom seul me ronge comme un remords. Tu es plus exécré que la peste et que la guerre romaine. Les provinces tressaillent de ta fureur. Les sillons sont pleins de cadavres. J'ai suivi la trace de tes feux comme si je marchais derrière Moloch. » se leva d'un bond. Un orgueil colossal lui gonflait le cœur. Il se trouvait haussé à la taille d'un dieu. Les narines battantes, les dents serrées, elle continuait. Comme si ce n'était pas assez de ton sacrilège, tu es venu chez moi, dans mon sommeil, tout couvert du zaïmph. Tes paroles, je ne les ai pas comprises, mais je voyais bien que tu voulais m'entraîner vers quelque chose d'épouvantable, au fond d'un abîme. Mâtho, en se tordant les bras, s'écria. « Non, non, c'était pour te le donner, pour te le rendre. Il me semblait que la déesse avait laissé son vêtement pour toi et qu'il t'appartenait. Dans son temple ou dans ta maison, qu'importe, n'es-tu pas toute puissante, immaculée, radieuse et belle comme Tanit ?» Et, avec un regard plein d'une adoration infinie, « À moins, peut-être, que tu ne sois Tanit ?» moi. Tanit, se disait salammbô il ne parlait plus le tonnerre au loin roulait des moutons bêlaient effrayés par l'orage oh approche reprit-il approche ne crains rien autrefois je n'étais qu'un soldat confondu dans la plèbe des mercenaires et même si doux que je portais pour les autres du bois sur mon dos est-ce que je m'inquiète de carthage la foule de ces hommes s'agite comme perdue dans la poussière de tes sandales, et tous ces trésors avec les provinces, les flottes et les îles ne me font pas envie comme la fraîcheur de tes lèvres et le tour de tes épaules. Mais je voulais abattre ces murailles afin de parvenir jusqu'à toi, pour te posséder. D'ailleurs, en attendant, je me vengeais. À présent, j'écrase les hommes comme des coquilles, et je me jette sur les phalanges. J'écarte les sarisses avec mes mains. J'arrête les étalons par les naseaux. Une catapulte ne me tuerait pas. Oh si tu savais, au milieu de la guerre, comme je pense à toi Quelquefois, le souvenir d'un geste, d'un pli de ton vêtement, tout à coup me saisit et m'enlace comme un filet. J'aperçois tes yeux dans les flammes des phalariques et sur la dorure des boucliers. J'entends ta voix dans le retentissement des cymbales je me retourne, tu n'es pas là, et alors je me replonge dans la bataille. » Il levait ses bras où des veines s'entrecroisaient comme des lierres sur des branches d'arbres. De la sueur coulait sur sa poitrine, entre ses muscles carrés, et son haleine secouait ses flancs avec sa ceinture de bronze, toute garnie de lanières qui pendaient jusqu'à ses genoux, plus fermes que du marbre. Salambeau, accoutumé aux eunuques, se laissait ébahir par la force de cet homme. C'était le châtiment de la déesse ou l'influence de Moloch circulant autour d'elle, dans les cinq armées. Une lassitude l'accablait. Elle écoutait avec stupeur le cri intermittent des sentinelles qui se répondaient. Les flammes de la lampe vacillaient sous des rafales d'air chaud. Il venait par moments, de larges éclairs, puis l'obscurité redoublait. Et elle ne voyait plus que les prunelles de Mâtho comme deux charbons dans la nuit. Cependant, elle sentait bien qu'une fatalité l'entourait, qu'elle touchait à un moment suprême, irrévocable. Dans un effort, elle remonta vers le zaïmph et leva les mains pour le saisir. « Que fais-tu » s'écria mâtho Elle répondit avec placidité. « Je m'en retourne à Carthage. » Il s'avança en croisant les bras, et d'un air si terrible qu'elle fut immédiatement comme clouée sur ses talons. « T'en retourner à Carthage ?» Il balbutiait et répétait en grinçant des dents. « T'en retourner à Carthage Ah tu venais pour prendre le zaïmph, pour me vaincre, puis disparaître. Non, non, tu m'appartiens, et personne à présent ne t'arrachera d'ici. Oh je n'ai pas oublié l'insolence de tes grands yeux tranquilles, et comme tu m'écrasais avec la hauteur de ta beauté. À mon tour maintenant !» Tu es ma captive, mon esclave, ma servante. Appelle, si tu veux, ton père et son armée, les anciens, les riches, et ton exécrable peuple tout entier. Je suis le maître de trois cent mille soldats. J'irai en chercher dans la Lusitanie, dans les Gaules et au fond du désert, et je renverserai ta ville. Je brûlerai tous ses temples. Les trirèmes flotteront sur des vagues de sang. Je ne veux pas qu'il en reste une maison, une pierre, ni un palmier. Et si les hommes me manquent, j'attirerai les ours des montagnes, et je pousserai les lions. N'essaye pas de t'enfuir. Je te tue. Blême et les poings crispés, il frémissait comme une harpe dont les cordes vont éclater. Tout à coup les sanglots l'étouffèrent, et en s'affaissant sur les jarrets. Ah. Pardonne moi. Je suis un infâme, et plus vil que les scorpions, que la fange et la poussière. Tout à l'heure, pendant que tu parlais, ton haleine a passé sur ma face, et je me délectais comme un moribond qui boit à plat ventre au bord d'un ruisseau. Écrase-moi, pourvu que je sente tes pieds. Maudis-moi, pourvu que j'entende ta voix. Ne t'en va pas pitié, je t'aime, je t'aime. Il était à genoux, par terre, devant elle. Il lui entourait la taille de ses deux bras, la tête en arrière, les mains errantes les disques d'or suspendus à ses oreilles luisaient sur son cou bronzé de grosses larmes roulaient dans ses yeux pareils à des globes d'argent il soupirait d'une façon caressante et murmurait de vagues paroles plus légères qu'une brise et suaves comme un baiser salambeau était envahie par une mollesse où elle perdait toute conscience d'elle-même quelque chose à la fois d'intime et de supérieur un ordre des dieux la forçait à abandonnée. Des nuages la soulevaient. En défaillant, elle se renversa sur le lit, dans les poils du lion. Mato lui saisit les talons. La chaînette d'or éclata, et les deux bouts, en s'envolant, frappèrent la toile comme deux vipères rebondissantes. Le zaïmph tomba, l'enveloppait. Elle aperçut la figure de Mato se courbant sur sa poitrine. « Moloch, tu me brûles et les baisers du soldat plus dévorateurs que des flammes la parcouraient elle était comme enlevée dans un ouragan prise dans la force du soleil il baisa tous les doigts de ses mains ses bras ses pieds et d'un bout à l'autre les longues tresses de ses cheveux emporte-le disait-il est-ce que j'y tiens emmène-moi avec lui j'abandonne l'armée je renonce à tout au delà de gadès à vingt jours dans la mer on rencontre une île couverte de poudre d'or, de verdure et d'oiseaux. Sur les montagnes, de grandes fleurs, pleines de parfums qui fument, se balancent comme d'éternels encensoirs. Dans les citronniers plus hauts que des cèdres, des serpents couleur de lait font avec les diamants de leur gueule tomber les fruits sur le gazon. L'air est si doux qu'il empêche de mourir. Oh je la trouverai, tu verras « Nous vivrons dans les grottes de cristal taillées au bas des collines. Personne encore ne l'habite, ou je deviendrai le roi du pays. » Il balaya la poussière de ses coturnes. Il voulut qu'elle mît entre ses lèvres le quartier d'une grenade. Il accumula derrière sa tête des vêtements pour lui faire un coussin. Il cherchait les moyens de la servir, de s'humilier, et même il étala sur ses jambes le zaïmph comme un simple tapis. « As-tu toujours, disait-il, ces petites cornes de gazelle où sont suspendus tes colliers Tu me les donneras, je les aime !» Car il parlait comme si la guerre était finie. Des rires de joie lui échappaient. Les mercenaires, Hamilcar, tous les obstacles avaient maintenant disparu. La lune glissait entre deux nuages. Il la voyait par une ouverture de la tente. « Ah que j'ai passé de nuits à la contempler !» Elle me semblait un voile qui cachait ta figure. Tu me regardais à travers. Ton souvenir se mêlait à ses rayonnements. Je ne vous distinguais plus. » Et, la tête entre ses seins, il pleurait abondamment. « C'est donc là, songeait-elle, cet homme formidable qui fait trembler Carthage ?» Il s'endormit. Alors, en se dégageant de son bras, elle posa un pied par terre et elle s'aperçut que sa chaînette était brisée. On accoutumait les vierges, dans les grandes familles, à respecter ces entraves comme une chose presque religieuse. Salambeau, en rougissant, roula autour de ses jambes les deux tronçons de la chaîne d'or. Carthage, Mégara, sa maison, sa chambre et les campagnes qu'elle avait traversées tourbillonnaient dans sa mémoire en images tumultueuses et nettes cependant. Mais un abîme survenu les reculait loin d'elles, à une distance infinie. L'orage s'en allait. De rares gouttes d'eau, en claquant une à une, faisaient osciller le toit de la tente. Mâteau, tel qu'un homme ivre, dormait étendu sur le flanc, avec un bras qui dépassait le bord de la couche. Son bandeau de perles était un peu remonté et découvrait son front. Un sourire écartait ses dents. Elle brillait entre sa barbe noire et dans ses paupières à demi-closes. Il y avait une gaieté silencieuse et presque outrageante. Salammbô le regardait, immobile, la tête basse, les mains croisées. Au chevet du lit, un poignard s'étalait sur une branche de cyprès. La vue de cette lame luisante l'enflamma d'une envie sanguinaire. Des voix lamentables se traînaient au loin, dans l'ombre, et, comme un cœur de génie, la sollicitait. Elle se rapprocha. Elle saisit le fer par le manche. Au frôlement de sa robe, mâtho entrouvrit les yeux en avançant la bouche sur sa main et le poignard tomba. Des cris s'élevèrent. Une lueur effrayante fulgurait derrière la toile. mâtho la souleva. Ils aperçurent de grandes flammes qui enveloppaient le camp des Libyens. Leurs cabanes de roseaux brûlaient. Les tiges en se tordant, éclataient dans la fumée et s'envolaient comme des flèches. Sur l'horizon tout rouge, des ombres noires couraient éperdues. On entendait les hurlements de ceux qui étaient dans les cabanes. Les éléphants, les bœufs et les chevaux bondissaient au milieu de la foule en l'écrasant avec les munitions et les bagages que l'on tirait de l'incendie. Des trompettes sonnèrent. On appelait « Matos Matos !» Des gens à la porte voulaient entrer. Viens donc, c'est Amilcar qui brûle le camp d'Otarite. Il fit un bond. Elle se trouva toute seule. Alors elle examina le zaïmph. Et quand elle l'eut bien contemplé, elle fut surprise de ne pas avoir ce bonheur qu'elle s'imaginait autrefois. Elle restait mélancolique devant son rêve accompli. Le bas de la tente se releva et une forme monstrueuse apparut. Salammbô ne distingua d'abord que les deux yeux avec une longue barbe blanche qui pendait jusqu'à terre, car le reste du corps, embarrassé dans les guenilles d'un vêtement fauve, traînait contre le sol. À chaque mouvement pour avancer, les deux mains entraient dans la barbe, puis retombaient. En rampant ainsi, elle arriva jusqu'à ses pieds, et Salammbô reconnut le vieux giscon. Les mercenaires, pour empêcher les anciens captifs de s'enfuir, à coups de barres d'airain, leur avaient cassé les jambes. Et ils périssaient tous, pêle-mêle, dans une fosse, au milieu des immondices. Les plus robustes, quand ils entendaient le bruit des gamelles, se haussaient en criant. C'est ainsi que Giscon avait aperçu Salammbô Il avait deviné une Carthaginoise aux petites boules de sandastrum qui battaient contre ses coturnes Et, dans le pressentiment d'un mystère considérable, en se faisant aider par ses compagnons, il était parvenu à sortir de la fosse. Puis, avec les coudes et les mains, il s'était traîné vingt pas plus loin jusqu'à la tente de Mâtho. Deux voix y parlaient. Il avait écouté du dehors et tout entendu. « C'est toi » dit-elle enfin, presque épouvantée. En se haussant sur les poignets, il répliqua « Oui, c'est moi. On me croit mort, n'est-ce pas ?» Elle baissa la tête. Il reprit « Ah pourquoi les balles ne m'ont-ils pas accordé cette miséricorde et se rapprochant de si près qu'il la frôlait, il m'aurait épargné la peine de te maudire salammbô se rejeta vivement en arrière tant elle avait peur de cet être immonde qui était hideux comme une larve et terrible comme un fantôme j'ai cent ans bientôt dit-il j'ai vu agathoclès j'ai vu régulus et les aigles des Romains passer sur les moissons des champs puniques. J'ai vu toutes les épouvantes des batailles, et la mer encombrée par les débris de nos flottes. Des barbares que je commandais m'ont enchaîné aux quatre membres, comme un esclave homicide. Mes compagnons, l'un après l'autre, sont à mourir autour de moi. L'odeur de leurs cadavres me réveille la nuit. J'écarte les oiseaux qui viennent béqueter leurs yeux. Et pourtant... Pas un seul jour je n'ai désespéré de Carthage. Quand même j'aurais vu contre elle toutes les armées de la terre et les flammes du siège dépasser la hauteur des temples, j'aurais cru encore à son éternité. Mais à présent tout est fini, tout est perdu, les dieux l'exècrent. Malédiction sur toi qui as précipité sa ruine par ton ignominie. Elle ouvrit ses lèvres. « Ah j'étais là » s'écria-t-il. Je t'ai entendu râler d'amour comme une prostituée. Puis il te racontait son désir, et tu te laissais baiser les mains. Mais si la fureur de ton impudicité te poussait, tu devais faire au moins comme les bêtes fauves qui se cachent dans leurs accouplements, et ne pas étaler ta honte jusque sous les yeux de ton père. « Comment » dit-elle. « Ah tu ne savais pas que les deux retranchements sont à soixante coudées l'un de l'autre, et que ton mâteau, par excès d'orgueil, s'est établi tout en face d'Amilcar. « Il est là, ton père, derrière toi, et si je pouvais gravir le sentier qui mène sur la plateforme, je lui crierais, « Viens donc voir ta fille dans les bras du barbare. » Elle a mis pour lui plaire les vêtements de la déesse, et en abandonnant son corps, elle livre, avec la gloire de ton nom, la majesté des dieux, la vengeance de la patrie, le salut même de Carthage. Le mouvement de sa bouche édentée remuait sa barbe tout du long. Ses yeux, tendus sur elle, la dévoraient, et il répétait en haletant dans la poussière. « Ah sacrilège Maudite sois-tu Maudite Maudite !» Salammbô avait écarté la toile. Elle la tenait soulevée au bout de son bras, et sans lui répondre, elle regardait du côté d'Amilcar. « C'est par ici, n'est-ce pas » dit-elle. « Que t'importe Détourne-toi » Détourne -toi. « Va-t'en Écrase plutôt ta face contre la terre C'est un lieu saint que ta vue souillerait !» Elle jeta le zaïmph autour de sa taille, ramassa vivement ses voiles, son manteau, son écharpe. « J'y cours » s'écria-t-elle. Et, s'échappant, Salammbô disparut. D'abord, elle marcha dans les ténèbres sans rencontrer personne, car tous se portaient vers l'incendie, et la clameur redoublait. De grandes flammes empourpraient le ciel par derrière. Une longue terrasse l'arrêta. Elle tourna sur elle-même, de droite et de gauche, au hasard, cherchant une échelle, une corde, une pierre, quelque chose pour l'aider. Elle avait peur de Giscon, et il lui semblait que des cris et des pas la poursuivaient. Le jour commençait à blanchir. Elle aperçut un sentier dans l'épaisseur du retranchement. Elle prit avec ses dents le bas de sa robe qui la gênait, et, en trois bonds, se trouva sur la plate-forme. Un cri sonore éclata sous elle, dans l'ombre, le même qu'elle avait entendu au bas de l'escalier des galères. En se penchant, elle reconnut l'homme de Shah Barim avec ses chevaux accouplés. Il avait erré toute la nuit entre les deux retranchements. Puis, inquiété par l'incendie, il était revenu en arrière, tâchant d'apercevoir ce qui se passait dans le camp de mâtho. Et, comme il savait que cette place était la plus voisine de sa tente, pour obéir au prêtre, il n'en avait pas bougé. Il monta debout sur un des chevaux. Salambeau se laissa glisser jusqu'à lui, et ils s'enfuirent au grand galop en faisant le tour du camp unique pour trouver une porte quelque part. Mato était rentré dans sa tente. La lampe fumeuse éclairait à peine, et il crut que Salambeau dormait. Alors il palpa délicatement la peau de lion sur le lit de palmier. Il appela. Elle ne répondit pas. Il arracha vivement un lambeau de la toile pour faire venir du jour. Le zaïmph avait disparu. La terre tremblait sous des pas multipliés. De grands cris, des hennissements, des chocs d'armure s'élevaient dans l'air, et les fanfares des clairons sonnaient la charge. C'était comme un ouragan tourbillonnant autour de lui. Une fureur désordonnée le fit bondir sur ses armes. Il se lança dehors. Les longues files des barbares descendaient, en courant la montagne les carrés puniques s'avançaient contre eux avec une oscillation lourde et régulière le brouillard déchiré par les rayons du soleil formait de petits nuages qui se balançaient peu à peu en s'élevant ils découvraient les étendards les casques et la pointe des piques. sous les évolutions rapides des portions de terrain encore dans l'ombre semblaient se déplacer d'un seul morceau ailleurs on aurait dit des torrents qui s'entrecroisaient, et, entre eux, des masses épineuses restaient immobiles. Mâtho distinguait les capitaines, les soldats, les héros, et jusqu'aux valets par derrière qui étaient montés sur des ânes. Au lieu de garder sa position pour couvrir les fantassins, Naravas tourna brusquement à droite, comme s'il voulait se faire écraser par Amilcar. Ses cavaliers dépassèrent les éléphants qui se ralentissaient, et tous les chevaux, allongeant leurs têtes sans bride, galopaient d'un train si furieux que leur ventre paraissait frôler la terre. Tout à coup, Naravas marcha résolument vers une sentinelle. Il jeta son épée, sa lance, ses javelots, et disparut au milieu des Carthaginois. Le roi des Numides arriva dans la tente d'Amilcar, et il dit, en lui montrant ses hommes qui se tenaient au loin arrêtés. Barca. Je te les amène. Ils sont à toi. Alors, il se prosterna en signe d'esclavage, et, comme preuve de sa fidélité, rappela toute sa conduite depuis le commencement de la guerre. D'abord, il avait empêché le siège de Carthage et le massacre des captifs. Puis, il n'avait point profité de la victoire contre Hannon après la défaite d'Utique. Quant aux villes tyriennes, c'est qu'elles se trouvaient sur les frontières de son royaume. Enfin, il n'avait pas participé à la bataille du Macare ils s'étaient absenté tout exprès pour fuir l'obligation de combattre le suffète. Naravas, en effet, avait voulu s'agrandir par des empiètements sur les provinces puniques, et, selon les chances de la victoire, tour à tour secourut et délaissé les mercenaires. Mais, voyant que le plus fort serait définitivement Hamilcar, il s'était tourné vers lui. Peut-être y avait-il dans sa défection une rancune contre mâtho, soit à cause du commandement, ou de son ancien amour le suffète l'écouta sans l'interrompre l'homme qui se présentait ainsi dans une armée où on lui devait des vengeances n'était pas un auxiliaire à dédaigner hamilcar devina tout de suite l'utilité d'une telle alliance pour ses grands projets avec les Numides, il se débarrasserait des libyens puis il entraînerait l'occident à la conquête de l'ibérie et sans lui demander pourquoi il n'était pas venu plus tôt ni relever aucun de ses mensonges, il baisa Naravas en heurtant trois fois sa poitrine contre la sienne. C'était pour en finir, et par désespoir, qu'il avait incendié le camp des Libyens. Cette armée lui arrivait comme un secours des dieux, et, dissimulant sa joie, il répondit, « Que les balles te favorisent J'ignore ce que fera pour toi la République, mais Hamilcar n'a pas d'ingratitude. » Le tumulte redoublait, des capitaines entraient, il s'armait tout en parlant. Allons, retourne. Avec tes cavaliers, tu rabattras leur infanterie entre tes éléphants et les miens. Courage, extermine !» Et Naravas se précipitait quand Salambo parut. Elle sauta vite à bas de son cheval. Elle ouvrit son large manteau et, en écartant les bras, elle déploya le zaïmph. La tente de cuir, relevée dans les coins, laissait voir le tour entier de la montagne couverte de soldats et comme elle se trouvait au centre de tous les côtés on apercevait Salammbô. une clameur immense éclata un long cri de triomphe et d'espoir ceux qui étaient en marche s'arrêtèrent les moribonds s'appuyant sur le coude se retournaient pour la bénir les barbares savaient maintenant qu'elle avait repris le zaïmph de loin ils la voyaient ils croyaient la voir et d'autres cris mais de rage et de vengeance retentissait, malgré les applaudissements des Carthaginois. Les cinq armées, s'étageant sur la montagne, trépignaient et hurlaient ainsi autour de Salammbô. Hamilcar, sans pouvoir parler, la remerciait par des signes de tête. Ses yeux se portaient alternativement sur le zaïmph et sur elle. Sa chaînette était rompue. Alors il frissonna, saisi par un soupçon terrible. Mais Reprenant vite son impassibilité, il considéra Naravas obliquement, sans tourner la figure. Le roi des Numides se tenait à l'écart dans une attitude discrète. Il portait au front un peu de la poussière qu'il avait touchée en se prosternant. Enfin, le suffète s'avança vers lui, et, avec un air plein de gravité, « En récompense des services que tu m'as rendus, Naravas, je te donne ma fille. » Il ajouta, « Sois mon fils et défends ton père. » Naravas eut un grand geste de surprise, puis se jeta sur ses mains qu'il couvrit de baisers. Salambo, calme comme une statue, semblait ne pas comprendre. Elle rougissait un peu, tout en baissant les paupières. Ses longs cils recourbés faisaient des ombres sur ses joues. Amilcar voulut immédiatement les unir par des fiançailles indissolubles on mit entre les mains de salammbô une lance qu'elle offrit à naravas on attacha leurs pouces l'un contre l'autre avec une lanière de bœuf puis on leur versa du blé sur la tête et les grains qui tombaient autour d'eux sonnèrent comme de la grêle en rebondissant fin de la section 12.